0: Esta quarta-feira, 22 de março, temos consulta pública, tema da emissão, a contestação social. Condução do jornalista Nuno Rodrigues.
1: da Saúde à Educação, da Justiça aos Transportes. Portugal atravessa um período de contestação social como há muito não se via. As greves em setores-chave da sociedade arrastam-se há meses e na maioria dos casos seguem sem fim à vista. A inflação e a perda de poder de compra serviram de restilho num país onde cerca de 10% das pessoas que trabalham são pobres. Era assim em 2019, segundo um estudo da Universidade Nova. Que caminhos restam para para o regresso da paz social, até que ponto um governo de maioria absoluta conseguirá lidar com esta pressão e que desafios enfrentam por estes dias trabalhadores e sindicatos. São pontos de partida para o consulta pública de hoje, na Antena 1. Começo por agradecer aos nossos convidados. A João Serjeira é professor de Economia na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, tem como principais áreas de investigação a economia do trabalho e a avaliação de programas e de políticas públicas. Está connosco a partir dos estúdios da Antena 1 em Vila Nova de Gaia, Paula do Espírito Santo, politóloga, especialista em ciência política e professora e investigadora do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, Hermes Augusto Costa, sociólogo, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigador do Centro de Estudos Sociais, é co-coordenador do Programa de Doutoramento em Sociologia, Relações de Trabalho, Desigualdades Sociais e Sindicalismo, está connosco nos estúdios da Antena 1 em Coimbra, Maria da Paz, Campos Lima é socióloga, especializada em relações laborais e investigadora do Dinamia 7, o Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território do isqueté e Daniel Carolo, professor no Instituto Superior de Economia e Gestão, especialista em políticas públicas, é também membro do Conselho Nacional de Políticas de Solidariedade e da Segurança Social. Bom dia a todos, obrigado pela vossa presença esta manhã, em direto nos vários estúdios da Antena 1. Maria da Cá... Paz Campos Lima, começo por si. Muito bom dia. Obrigado pela sua presença. O contexto económico que vivemos explicará, pelo menos em parte, este momento de turbulência social. O que lhe pergunto é se estará também criada a ideia de que o Governo não está a conseguir dar resposta aos principais problemas.
2: Muito bom dia. Obrigada por este convite, para estar aqui, e saúdo a ideia de um debate sobre este tema, que é um tema da maior importância na atualidade. Ora bem, eu penso que é importante perceber um pouco, e pelo menos é esta a minha perspectiva, Uh, que justamente a configuração uh, do, do, do movimento grevista que assistimos uh, e as suas características de prolongamento no tempo e, por outro lado, de dimensão do movimento social que está associada uh, a, este, a, este, um, a este tipo de greves designadamente mais visível no caso dos professores, uh, é explicada, obviamente, uh, em termos imediatos, digamos, como, como razões imediatas, eh, tendo em conta, digamos, o fator da inflação que funciona como catalisador, eh, obviamente, destes movimentos, eh, mas é importante pensar eh, ou refletir eh, no facto de que, talvez, esta ação prolongada e os novos contornos dessa ação de eh, com o movimento social, seja explicada não apenas por este momento, uh, mas por o que ele significa de desvalorização profissional destes profissionais e destes trabalhadores, uh, que é cumulativa com o processo de desvalorização uh, salarial que já vinha de, 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 de uh, enfim, pelo menos a partir de 2010 com o congelamento das, das carreiras e com o congelamento dos salários, e depois, a partir eh, da intervenção da Troika, com cortes de salários nominais, com, com, com as medidas, eh, com a mobilidade, o regime especial de mobilidade. Portanto, há um conjunto, digamos, houve um conjunto de situações de perda acumulada eh, e, e de movimentações de professores, mais tarde voltaremos a isso, no âmbito de grandes mobilizações transversais, que foram as greves gerais naquele período de 2010, 2012 e 2013, e que criaram uma grande expectativa quando a esquerda, digamos, Começou uh, as medidas uh, Digamos de reversão uh, Enfim das, de, Dos excepcionalismos da Troika uh, E portanto há um, havia um conjunto De expectativas acumuladas uh, e, de uma, e uma dívida Se pode dizer assim Para, para com estes profissionais uh, Portanto esse mecanismo que teve a ver com uma política de desvalorização interna e de austeridade uh, uh, relativamente ao déficit público e de controle uh, uh, nesse sentido, uh, neste momento há outro mecanismo de desvalorização, não é? que é a inflação. Portanto este este efeito combinado uh, não poderia se não dar origem à uh, conflitualidade social quer dizer é, é questão a questão está aqui não é uh, aliás uh, a pergunta não será tanto porque é que há tanta conflitualidade eu diria uh, não seria se não esperar uh, que houvesse conflitualidade e que ela pudesse tomar uh, novas formas uh, portanto esta esta seria a primeira questão uh, Sobre as formas do governo lidar com este problema, Vamos eu penso que será, que, será um um outro, que será um outro momento. Mais também. à frente.
1: Deixe-me ouvir também o professor Hermes Augusto Costa, que também é sociólogo. Bom dia, professor. Está connosco a partir dos estúdios na, da Antena em Coimbra. Além da inflação e do aumento do custo de vida, vê outros motivos, nomeadamente no plano mais político, para este clima de contestação.
3: Muito bom dia, obrigado pelo convite e queria saudar também todo o painel que está aqui presente e cumprimentar os colegas. Eu acho que queria, antes de responder diretamente à questão, e obviamente a outros fatores que não apenas os do campo económico, eu acho que nós, na linha do que dizia a professora da Paz, eu acho que nós não devemos olhar para este processo de conflitualidade e, portanto, de, que temos assistido na sociedade portuguesa como um drama, propriamente dito, isto é, nós devemos olhar para ele mais como um sinal de alerta, como se cada um de nós tivesse uma dor no corpo humano e uma dor no corpo significasse uma, uma alerta, uma, um aviso para que pudéssemos ajustar-nos. Portanto, em primeiro lugar, a conflitualidade em si não é um drama. Talvez o excesso de conflitualidade possa ser algo a que não estejamos porventura tão habituados. Portanto, eu acho que esta combinação de elementos de consenso e de elementos de conflito deve ser ponderada, aliás, no vosso início do noticiário das 10, Uh, estavam precisamente a referir o início das rondas negociais com os sindicatos de educação uh, e, portanto, isso, é, isso é, é, deve ser tido em conta. Ou seja, há aqui uma ideia de que uh, o consenso e o conflito são duas faces da mesma moeda. Aliás, não há conflito sem consenso prévio, como dizia um, um sociólogo do século XX, o Ralph Darandorf, no sentido em que cada conflitualidade é sempre o questionar de uma forma de estabilidade anterior. E, simultaneamente, o conflito em si mesmo não é um fim de linha, isto é, o conflito há de dar lugar, seguramente, a algum tipo de entendimento. Portanto, eu queria, em primeiro lugar, dar conta desta, desta ideia, desta, desta nota que me parece importante. Obviamente que os fatores da inflação são absolutamente notados aqui, a questão do da, facto das empresas, ou parecer, haver empresas que estão a lucrar com este processo de inflação, que têm margens de lucro acima dos custos que têm. Uh, parece-me que é um facto, um elemento a ter em consideração, aliás, ainda do ponto de vista económico, este volume de conflitualidade terá também, em parte, que ver com o facto do primeiro, o primeiro uh, semestre, ou os primeiro, primeiro semestre do ano, normalmente ser um espaço de, uh, para renegociação de convenções coletivas e, portanto, é também um espaço que, porventura, ajuda a explicar isso. Uh, e, e depois há aqui de fatores, como disse, de, que se prendem com com a gestão política do governo, portanto, com as, com as estratégias governativas de gestão com a, da crise e, obviamente, outro conjunto de fatores que penso que devem ser aqui tidos em consideração, a questão do desemprego, a questão da precariedade, a questão da desconfiança, a questão do desânimo, são fatores que me parecem que devem ser ponderados. Aliás, já agora aproveito apenas um estudo que foi muito recentemente divulgado, amplamente divulgado e que, que eu acho que deve ser aqui para aqui convocado para ajudar a explicar um pouco esta toda a situação que estamos a, a vivenciar, é, que, e que não é só os professores. É verdade depois poderemos, certamente, discutir mais em detalhe o caso dos professores, que é aquele que tem, eh, de certa maneira, esmonizado a nossa discussão na sociedade portuguesa.
1: É a face mais visível deste momento, movimento de contestação, digamos assim. É a face assim. mais
3: visível, seguramente sobre ele falaremos um pouco mais em detalhe. Mas eu diria que há aqui um aspecto que é transversal a todos, que eu acho que é social, que é psicológico, que é, que é identitário, de certa maneira, e que se prende com a questão da satisfação. Eu dizia que há dias um estudo divulgado, com base em dados do Eurostat, uh, identificava, e uh, na sociedade portuguesa, os trabalhadores portugueses eram aqueles que estavam menos satisfeitos com, com o trabalho, ou menos satisfeitos no trabalho, numa escultação numa, numa, uh, geral no quadro da União Europeia, uh, eram os que se sentiam mais insatisfeitos. E porquê? Porque, sobretudo, havia um conjunto de... Razões, algumas das quais não seguramente podemos ver na luta dos professores, mas em geral nas lutas, por exemplo, a questão salarial, os baixos salários, a questão da precariedade dos contratos de trabalho, a questão do excesso de carga de trabalho, as formas de gestão autoritárias na relação laboral e as questões da estagnação profissional. Vejam, estes cinco aspectos eram aspectos mencionados nesse levantamento, nesse estudo, e que de certa maneira diziam, bem, de facto, as pessoas... Sem estarem satisfeitas no trabalho Não conseguem sentir-se realizadas É verdade que se nós recordarmos Aquele, aquele slogan quase Do Mick Jagger, do, dos Rolling Stones Do I can get no satisfaction Na verdade nós nunca estaremos satisfeitos E teremos sempre o ser humano É por, por, por natureza, digamos assim Insatisfeito Mas na verdade é esta lógica de satisfação no trabalho De sentirmos bem connosco próprios Que está muito por detrás também Deste desgaste Que é um desgaste físico um desgaste emocional e, portanto, isso tem que também ser ponderado. Obviamente, os fatores económicos estão à cabeça, mas há fatores de gestão política, há fatores sociais, há fatores identitários, de identificação profissional, do distanciamento profissional. Há pessoas que estão, porventura, hoje, desgastadas com a profissão que exercem, porque realmente veem que não há um sentido de recompensa que lhes esteja associado. Portanto, há aqui uma panóplia de fatores num quadro em que a conflitualidade não deve ser vista como um drama. Mas como um sinal de alerta para um ajustamento da sociedade.
1: Professor Daniel Carolo, o professor Hermes dava conta desse estudo conhecido recentemente, mostrando que os portugueses estão insatisfeitos com o trabalho, com as condições no trabalho. Há pouco, na abertura do, do consulta pública de hoje, citei as conclusões de um outro estudo da Nova, com dados de 2019, portanto há 3, 4 anos, ainda antes da pandemia e deste agravamento do custo de vida. Nessa altura, cerca de 10% dos trabalhadores no podiam ser considerados pobres. Um, isto mostra-nos que, no caso de Portugal, a linha que separa a contestação da paz social é muito tênue, muito ligeira.
4: Bom dia a todos os ouvintes da Antena 1 e quero cumprimentar todos os colegas um, neste, neste debate. Eu penso que Há fortes razões para haver contestação social, já foram apontadas algumas e eu penso mesmo que em Portugal há pouca contestação social. Se nós compararmos aquilo que é, por exemplo, a contestação social em França no último mês sobre as questões da alteração da idade de reforma, verificamos que em Portugal nunca houve um movimento. Se pensarmos no que foi nos últimos dois ou três anos a manifestação dos coletes amarelos, em Portugal nunca houve um movimento quer dizer, em é nada que se possa comparar.
1: Sendo que França é um caso muito, muito particular, na
4: Europa e no mundo. Não é? Bem, bem, é bem certo e obviamente tem razão nesse nessa ponto. mas vamos pensar num outro exemplo. Preços. O aumento dos preços, obviamente os, os números da inflação são esmagadores para aquilo que foi o último ano, mas o aumento de preços aconteceu em Portugal desde o início, pelo menos, dos confinamentos em 2020, que os preços nos supermercados ou os preços nas gasolineiras aumentaram. Não há, em Portugal, que eu conheça, qualquer tipo de contestação uh, dos consumidores às gasolineiras, não há qualquer tipo de greve uh, dos consumidores de qualquer pessoa uh, a um supermercado ou qualquer outra situação, não há manifestações de portugueses contra o funcionamento dos serviços públicos quando eles estão encerrados ou quando não conseguem responder. Portanto, desse ponto de vista, o que eu quero dizer é que acho que em Portugal, infelizmente, o movimento de cidadania é muito pobre e pouco dado a contestações. Felizmente temos alguma contestação, felizmente não violenta e são, são vantagens, mas é uma primeira nota e, portanto, nós estamos olhando para as greves hoje, nós vemos apenas um sintoma, mas há problemas, as greves podem ser conjunturais, mas há um conjunto de problemas estruturais que afetam há muito o país e a sociedade portuguesa. E eu queria chamar a atenção para um, que nem sempre é reconhecido, que é, eu acho que devemos situar estes problemas numa erosão do papel do Estado e daquilo que é o funcionamento do Estado de Previdência ou do Estado Social. Ou seja, os problemas que temos hoje na saúde, na educação, o descontentamento dos trabalhadores ou os baixos salários não podem ser desligados de uma análise que pelo menos a minha geração a consegue fazer, que é nos últimos 25 anos, nós vivemos permanentemente em crise, em desinvestimento nos serviços públicos, em erosão da qualidade daquilo que é o sistema de educação, erosão da qualidade daquilo que é o sistema nacional de saúde, aumento da carga fiscal, um conjunto de, de funções do Estado que passaram a ser mercadorizadas e, portanto, com taxas e acréscimos de custos e dificuldades de acesso. Infelizmente, o que nós vemos hoje é que todas essas funções, há sinais muito muito alarmantes, além da contestação, que são, se quisermos, aquilo que é o facto das famílias procurarem serviços privados, seja na educação, seja na saúde, porque não conseguem a resposta do setor público. Um aspecto ainda mais importante, não é? havia um sociólogo em Portugal que citava um outro sociólogo alemão, não importa, é que dizia que os portugueses votam com os pés. Nós estamos a assistir àquilo que se assistiu porventura uma espécie de contestação silenciosa como tivemos no tempo uh, do Estado Novo nos anos 60, que é quem tem... Uh, capacidades, quem não consegue obviamente fazer valer os seus pontos e migra. E portanto, o votar com os pés ou a contestação silenciosa é a imigração e esse é um outro problema bastante visível, sobretudo nas gerações mais novas e nas gerações mais qualificadas, portanto não são essas pessoas que nós temos um, outro, temos no fundo aqui dois problemas, permitam me só contestar Um são as pessoas que legitimamente uh, organizam protestos para defender os seus interesses, os outros são as pessoas que não têm capacidade ou possibilidade de o fazer, ou simplesmente não o podem fazer, e adotam outro tipo de protesto que não é visível, que não tem espaço mediático, que não tem abertura de telejornais, que pode ser, por exemplo, a imigração, e mais uma vez nós não temos, e não é infelizmente não temos números precisos sobre isso, mas é conhecido se olharmos à nossa volta, entre família e amigos, que temos imensos jovens qualificados e que imigram justamente porque as condições de trabalho não são boas.
1: Respondendo são, à... são formas de protesto mais escondidas?
4: São consequências daquilo que é um mal estrutural no país, que tem que ver, obviamente, com os salários, que tem que ver, como eu dizia, com o funcionamento do Estado Social, um professor meu de há muitos anos, o professor Alfredo Bruto da Costa, uma figura de renome, dizia, contava esta história nas aulas, que é quando estava em conferências no, no estrangeiro, ele falava do problema da pobreza em Portugal, ele era um especialista sobre pobreza, e dizia que havia trabalhadores pobres em Portugal. E a estranheza que isso originava na Europa, porque naturalmente não é suposto que alguém que tenha um emprego, que esteja incluído uh, socialmente, tenha. Uma situação de privação Que o faça estar abaixo do limiar de pobreza resulta...
1: 10% dos trabalhadores No ativo em 2019 Estavam em situação de pobreza Segundo esse estudo da nossa.
4: São, são, números, são números estruturais Infelizmente E há progressos nessa matéria Há outros que nem tanto Mas deixa-me só voltar a resposta que o professor Bruto Costa dizia, é dos, dos seus colegas estrangeiros, era Ah, vocês ainda estão nessa fase. Ou seja, isto tem que ver com o Estado Social. Porquê? Porque é suposto que um sistema de segurança social garanta salários adequados àquilo que é o nível de vida. Portanto, um, um regime assente em baixos salários, uma economia assente em baixos salários, tem esse tipo de problemas. Houve progresso no salário mínimo, com certeza, e são obviamente muito relevantes, mas o que nós vimos é que de 2010 a 2021 nós passámos de 10% da população com salário mínimo para 25% da população com salário mínimo. Ou seja, há de facto aqui uma estagnação uh, em que o Estado tem um papel relevante no aumento dos salários o que é, infelizmente, porque significa que, pelos vistos, o setor privado, sem o empurrão ou sem a coerção do Estado ao salário mínimo, como que dá a ideia que esses salários não subiriam, mas temos também um outro problema que tem que ver com a desmercadorização, por exemplo, e os apoios à família com filhos. Porque, obviamente, um cidadão que seja solteiro e tenha o salário mínimo não tem o mesmo nível de vida que um cidadão trabalhador com o um salário mínimo ou outro salário qualquer que tenha um, dois, três filhos. E o caso das políticas de apoio à família, desde as prestações pecuniárias, como o abono de família, ao acesso às creches, jardim de infância, é um problema muito grave e temos outro problema silencioso em Portugal, que é a demografia, provavelmente na minha geração, vamos dizer, se calhar metade das pessoas uh, não teve filhos, não tem filhos e o e é facto, é que Portugal tem a mais baixa taxa hum. de fecundidade neste momento no mundo.
1: Um problema que também já abordámos aqui no uh, Consulta uh, Pública Professor João Serjeira, já foram elencados aqui vários uh, aspectos uh, no fundo uh, um contexto que uh, justifica porventura este momento de contestação social que vivemos se olharmos em concreto mais para os indicadores económicos, e é professor de economia, se olharmos para a questão da inflação, para o aumento do custo de vida, estranho seria se não tivéssemos contestação. Podemos concluir desta forma?
0: Sim, sem dúvida. Quer dizer, quando nós olhamos para a evolução das remunerações que ao fim e ao cabo, é a fonte de principal de rendimento para um número muito... A maior parte dos portugueses, a sua principal fonte de rendimento é o trabalho. Quando olhamos para a evolução das remunerações no último ano, portanto, 2022, comparando com 2021, nós tivemos uma queda real uma queda real de 5,2%. Portanto, isto é quase meio salário meio salário por mês, em média. Mas depois, quando olhamos as diferenças entre setores, há diferenças muito significativas. A primeira diferença... Em média, é que... meio salário por mês, foi isso, Sim, isso? é, mas depois, quando olhamos por setor, há diferenças muito, muito significativas. A, a primeira é que há um conjunto de setores que até conseguem o aumento da, da remuneração acompanhar a inflação, ou pelo menos estar muito próximo. Portanto, são os setores, como já aqui foi falado, que beneficiaram, ou que são muito intensivos em trabalho, que é pago com um nível próximo do salário mínimo, por exemplo, por causa das atividades de alojamento, do turismo uh, e da restauração. São setores onde a remuneração cresceu 8%, portanto a inflação foi 9,9%, portanto a perda real de poder de compra, mas já aí vamos, em média foi relativamente reduzida e depois há setores que cresceram os salários por força do mercado, ou seja, setores onde há falta de profissionais e onde o mercado tem vindo a recompensar de forma que uh, são salários mais elevados, portanto, os profissionais dessas áreas, nomeadamente as atividades em TIC. E aqui também o crescimento do salário foi à volta de 7,5%, portanto, muito mais próximo da inflação. E depois temos as outras atividades. A atividade que cresce menos o salário em termos nominais é a administração pública. A administração pública cresce os salários em 2%, o que dá uma perda real em termos de poder de compra acima de 7%. Ora, 7% já estamos a chegar quase a um salário, pensando em 14 meses de salário, é praticamente um salário mensal. Portanto, quando nós vemos a contestação muito forte nos principais áreas da administração pública, tem, e esta é a leitura que eu faço, em primeiro lugar por um esgotamento de expectativas relativamente à, à progressão profissional, mas também o sentir na carteira de cada um de que houve aqui uma, uma quebra brutal do poder de compra. E, e, e desde 2020 que a subida do salário médio na função pública tem sido abaixo da subida do salário médio no setor privado. Isto é importante... Só para deixar vezes... claro, uh, professor João e... Sergiano, quando, quando diz um salário mensal, um salário mensal por ano. Por ano. Sim, exatamente, claro, é isso. Mas, mas se compararmos com aquilo que sucedeu na, durante a troca, é semelhante. É, é algo muito parecido, portanto, em termos de poder real, de, de poder de compra. Uh, e depois, esta, esta perda de poder real, do poder de compra, é algo que tem vindo a acentuar-se nos últimos anos. E, portanto, não é só aquilo que, que acontece em 2022, é também um acumular de, de, de perdas mais pequenas, é certo, mas que já, que já vinham a ocorrer... Uh, em momentos anteriores.
1: A perda que é uma... salarial que temos, a perda de poder de compra, e peço desculpa por, por interrompê-lo, já vai uh, poder retomar o seu raciocínio, é uh, semelhante à, à que uh, uh, tivemos uh, na sequência da crise financeira de, 2018, de 2008? perdão
0: uh, Numa primeira fase, sim. Portanto, houve cortes efetivos primeiro no salário, depois os aumentos do IRS, etc., que depois levaram até, uh, até à perda de dois, não é? Um, mas agora, há aqui uma, há algumas diferenças significativas entre aquilo que podemos dizer que é esta crise ou esta conjuntura atual com a, de, a que sucedeu há 10 anos. A primeira tem a ver com o facto de os níveis de emprego serem muito diferentes, portanto nós estamos num nível muito próximo do pleno emprego, portanto o desemprego tem-se mantido a taxas, apesar de ter aumentado ligeiramente no último trimestre, mas tem-se mantido a taxas baixas para aquilo que é a economia portuguesa nos últimos 20 anos, em torno de 6%. Uhum. Há 10 anos, na crise financeira, nós tivemos um disparar do desemprego, portanto a crise há dez anos foi mais concentrada naqueles que ou, sofreram muito mais aqueles perderam o emprego e portanto aí a queda do, do rendimento para esses grupos foi, foi dramática e portanto o desemprego disparou para níveis chegou quase aos 18%. Houve uma perda brutal de, de, de emprego e que motivou portanto, a saída, a imigração massiva de portugueses, para, nomeadamente para os países, por exemplo, até para, para a África e, e outros países da Europa.
1: A taxa e de emprego que... tem sido, sim, sim. por estes dias, uma espécie de tábua de salvação para, para as economias, no caso em concreto para a economia portuguesa?
0: Sem dúvida, portanto, nós não temos mais... A contestação é essencialmente a esta questão dos rendimentos. Portanto, o que nós temos agora é um impacto forte a nível dos rendimentos, que afeta uma, uma, uma percentagem grande da, da população portuguesa. Há aqui uma nota importante também que, quando eu referi, okay, até parece que quem recebe salário mínimo até ficou relativamente melhor, porque teve aumentos maiores, mas também o, o, a inflação tem vindo a ser injusta para quem ganha menos, no sentido que a base de compras das famílias que ganham menos têm um peso maior dos produtos alimentares e dos produtos energéticos, e por essa via nós sabemos que a inflação nesses produtos tem sido, portanto, a subida de preços acima da média da subida dos preços na generalidade, portanto, em alguns casos, cerca de 20% ou por aí. E, portanto, neste caso, essas famílias que têm um peso da sua despesa mensal Maior desse tipo de bens básicos, portanto, das, da energia, da água, das da alimentação, essencialmente, portanto, também sofrem a sua inflação pessoal, por assim dizer, aqui as médias mascaram isso, também afeta mais estas famílias. Portanto, nós temos aqui, por um lado, uma classe média esmagada em termos de rendimentos, muito concentrada naquelas atividades que há 20, 30 anos posicionava uma família na classe média, um funcionário público, um funcionário bancário. Que posicionava uma família nessa, nessa posição e que sofreram uh, um, um, um choque grande uh, por via da inflação e por via de termos aumentos muito mitigados na função pública. Por outro lado, temos as famílias mais pobres que, mesmo tendo uh, havido alguma compensação do ponto de vista da subida do salário mínimo, a sua inflação pessoal, aquela que efetivamente contra, é acima da média. Portanto, nós temos aqui quase uma, uma, uma tesoura, não é? Portanto, uma, uma pinça com dois lados por um lado aperta as famílias da classe média, por outro lado também está a apertar, por via da inflação mais forte, as famílias mais pobres. E, e isto, de facto, e isto de facto é, 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 é que é um problema que depois se acentua pela falência, ou pelo menos pelo mau funcionamento de um conjunto de serviços públicos que fazem também parte da, da tarefa redistributiva do Estado. Portanto, uma forma do, do Estado a redistribuir os, os recursos que tem uma é através das pensões, através dos apoios sociais, etc. Portanto, dar dinheiro às pessoas. A outra forma é através da provisão de serviços públicos a preços mais baratos ou até de forma gratuita, como é o caso do ensino, como é o caso da, da saúde ou outros dos transportes públicos também são subsidiados. Uhum. E, portanto, há aí também uma sensação que, por essa via, as famílias mais pobres também estão a perder rendimentos. Isto é, quando alguém quer levar os filhos à escola, a escola está fechada, vai de comboio para trabalhar, mas os comboios estão em greve, precisa de uma consulta, a consulta é marcada com não sei quantos meses de atraso, ou quando chega os serviços estão em greve e não tem a consulta, vai uma urgência, espera 10 horas, portanto, há todo também aqui esta componente do Estado enquanto provedor de serviços que está a falhar.
1: Hum. e que estará também hum. na, na origem deste Sem momento origem. de contestação uh, social que vivemos uh, nesta altura. A uh, professora Paula do Espírito Santo é politóloga. Uh, este, uh, uh, esta contestação social uh, atingiu, uh, mais ou menos no início do ano, uh, uh, esse pico, nomeadamente através do número de pré-avisos uh, de greve, uh, mas há focos de contestação que já vêm do, do uh, ano passado, um ano muito marcado por, uh, por algumas polémicas que uh, abalaram a estabilidade uh, do governo. Quero ouvir naturalmente a sua leitura quanto à origem uh, deste uh, momento de contestação que vivemos, mas uh, começo por perguntar-lhe até que ponto é que essa instabilidade política que se viveu nos últimos meses, na segunda metade do ano passado em particular, pode ter criado também um sentimento de desconfiança uh, nos, uh, nos trabalhadores.
5: Muito bom Bom dia e agradeço o convite e bom dia a todos os membros do painel e ao senhor jornalista Nuno Rodrigues, Antena 1. Eu, eu acho que há, há de facto aqui um momento que, 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 que contrasta com, com os últimos momentos que vivemos, ou seja, dados muito concretos. Eu estava aqui a consultar dados da Direção-Geral do Emprego que nos indica que neste início de ano nós tivemos quatro vezes mais anúncios de pré-aviso uh, de, de, pré de greve do que no ano 2022. Ou seja, nós tivemos, passámos de 51 anúncios para 204. Bom, significa que, uh, neste início do ano, temos uma escalada no plano da contestação uh, social uh, que é muito mais acentuada uh, e que é extraordinariamente importante como um indicador de que, neste momento, é, há que haver medidas e há que haver uma a ação por parte do governo que seja muito mais eficaz. É claro que também podemos dizer que num plano internacional há uma conjuntura de conflito uh, que tem efeitos diretos em todas as economias uh, ocidentais e particularmente em, em, em Portugal. Uh, a guerra na Ucrânia objetivamente traz esses efeitos, mas também traz num plano subjetivo, num plano de criar instabilidade, uh, vamos dizer assim, no plano económico, no plano dos mercados. Uh, mas, mais do que isso, objetivamente há aumentos de preço na energia, há Há um conjunto de, de efeitos diretos eh, na produção. Há um conjunto de elementos diretos também que têm a ver com a própria economia e com a própria produção dos bens que são escassos ou que começam a escassear. Uh, e há aqui uma contaminação em bola de neve uh, que perpassa todos os setores uh, e que também perpassa o próprio funcionamento do Estado e a própria função pública. E sabemos que a função pública é talvez um dos principais elementos sendo estruturante o funcionamento do Estado que nos indica sempre que há uma greve na função pública e tivemos uma greve geral há poucos dias, é logo um indicador de que o Estado pode estar com problemas de funcionalidade, ou seja, há um descontentamento social que é generalizado e depois há também esta particularidade de termos uma organização sindical Uh, que, é, que evidencia também a sua força, que, que faz aqui também o seu próprio trabalho uh, de resistência uh, e particularmente nesta, neste movimento agora que, que já está a ser, eu julgo que é talvez um dos mais longos da história porque já estamos há vários meses com uma greve de professores diariamente na praça pública e que se vai acompanhando e que se percebe que não há resolução à vista. Aliás, neste debate que vai haver hoje da política geral, por parte do Primeiro-Ministro no Parlamento provavelmente esse vai ser é um mais dos mais logo temas. à tarde mais é logo um aliás, esse tema já era o tema também de janeiro em que o Primeiro-Ministro dizia no mesmo debate de política geral no Parlamento que havia uma negociação em curso e que estava um desfecho à vista já passaram dois meses e este desfecho não é visível Daí que há, há um, um, um clima de instabilidade que se vai agravando, que tem também... É claro que nós podemos encontrar essas causas que são estruturantes. Este clima é apenas a ponta do iceberg, é aquilo que é visível. Claro que há aqui problemas estruturantes que vêm dos últimos anos, dos últimos anos de crise. Sempre que nós observamos a contestação na Praça Pública, percebemos também que, de alguma maneira, essa contestação pode ser personalizada, pode ser todos nós nos identificamos de alguma maneira, com as reivindicações que vão sendo feitas. E também, vamos dizer assim, há um plano sindical que é organizado e que permite essa contestação de forma visível. Mas nós tivemos também, e estes pré-avisos são pré-avisos de greve, ainda não temos ainda números sobre os protestos que podem ocorrer no plano cívico, no plano social. Eu lembro-me que quando nós gritamos na praça pública significa que não conseguimos fazê-lo pelos meios normais da democracia e das instituições. Eu lembro-me sempre do, da geração à rasca, do epíteto que é dado. Aliás, parafraseando um pouco o Vicente Jorge Silva, que usava, enquanto jornalista, usava a ideia de, em 94 da contestação que tinha havido dos estudantes que era a geração rasca uh, e então uh, parafraseando ficou depois a ideia de geração arrasca rasca que acaba por ser um movimento social em Portugal no dia 12 de março também de 2011 uh, e que faz uh, no fundo reflexo também de um conjunto de outras manifestações que vão depois alastrando noutros palcos e logo assim tivemos a Espanha tivemos também os Estados Unidos, o Japão ou seja... Um... E de uma origem
1: menos Dependente De forças Sindicais e partidárias também.
5: Exatamente, exatamente. E, e quando isso acontece E quando não há essa organização que tem Outros recursos, a organização sindical é sempre Muito mais, vamos dizer assim Tem, tem meios que, que a sociedade Civil pode não ter para se organizar E quando nós percebemos que a população Sai à rua em tempos De crise e tem essa necessidade De se evidenciar Quanto àquilo que precisa, e normalmente estamos a falar Sempre de necessidades que passam pelo emprego e na altura a geração Arrasca era pelo emprego, neste momento é provável e nós vemos esta contestação em França tem a ver novamente com motivos laborais tem a ver com a idade da reforma e quando as questões estruturantes como sejam o emprego, como sejam por exemplo os direitos dos trabalhadores de conseguirem melhores condições de trabalho, o caso dos professores será apenas um detalhe setorial, mas provavelmente e é esse também um dos argumentos do governo esse detalhe acaba por Transversal a todas as áreas profissionais Eu também sou professora na universidade Passamos exatamente o mesmo E todos passamos essa, Essas dificuldades No plano da progressão da carreira E podem-se contar Quantos é que chegam, por exemplo, agora A professor catedrático, que será o topo da carreira Temos exatamente limitações também Mas essas limitações São mais audíveis quando há essa organização Sindical e essa organização Faz questão também de fazer Junto da, da opinião pública a sua contestação de maneira muito orquestrada e muito organizada. Os polícias, outras áreas também que têm sido bastante bem organizadas, no caso dos polícias, até com o caricato de termos uma, um tempo longo em que não havia sequer... Era proibido, era ilegal haver organizações sindicais e nos últimos 21 anos passa-se de um extremo ao outro o número de organizações sindicais ou de sindicatos na PSP, por exemplo. Eu julgo que já ultrapassou em 2019, 17, eu entretanto deixei de contar o número aliás eu, eu também trabalho há mais de 20 anos uh, na, na Polícia na Escola Superior de Polícia, no Instituto Superior de Ciências Policiais, a, ai, Ciências Policiais e Segurança Interna, vou acompanhando também as questões uh, da, dos movimentos sociais e do protesto uh, mas para dizer que há de facto aqui duas velocidades, uma que é aquela que é a contestação que é organizada, que permite reivindicações concretas, setoriais mas uh, mais importante é também a contestação generalizada social, quando nós por exemplo vemos esta frente comum que convoca a greve da função pública e já temos um grande setor uh, que espelha uma grande parte da população portuguesa também em, em, em protesto significa que neste momento uh, e, e sabendo nós estamos a falar num quadro democrático e que a democracia tem os seus próprios instrumentos uh, e, e, e é precisamente essa a grande vantagem da democracia, nós termos necessidades, termos expectativas que não são acalentadas que não são resolvidas e conseguirmos junto do diálogo numa primeira fase da negociação ou até da contestação e da conflitualidade que também é positiva porque gera uma resposta mais premente mais urgente, mas sem dúvida o momento que estamos a atravessar e que vem do ano passado de, particularmente do final do ano passado a, a que não são alheias as condições internacionais e as circunstâncias internacionais, mas esse movimento está numa fase ascendente, ou seja, está numa fase de acentuação.
1: Já de descontentamento generalizado na sua leitura?
5: Exatamente, porque se nós juntarmos todos os, os setores que vão sendo agora, paulatinamente, que vão sendo, no fundo, alvo de protesto, todos os setores que têm estado a, a trazer um conjunto de reivindicações concretas, que são reivindicações que são profissionais, mas que têm relação direta com o aumento do custo de vida, com o aumento da inflação, com toda a conjuntura económica que atravessamos, nós podemos dizer que no limite nós estamos à beira de ter de novo uma contestação social forte com movimentos que são muito mais transversais do que os movimentos setoriais.
1: E com esse novelo de problemas a formar-se, perdoa me a expressão, Todas aquelas polémicas de que falava há pouco, relacionadas com episódios no governo, podem ou não ter passado a ideia de que o Estado, o governo em si, não tinha condições ou não aparentava ter condições para responder a esses problemas que começavam a agravar-se, como a subida da inflação e o aumento do custo de vida.
5: Esse é outro ponto também, é que, por um lado, vamos dizer que, hipoteticamente, há alguma tranquilidade por parte do Governo, sabendo que há uma maioria absoluta e que há uma maior passividade na maneira como pode levar por diante a sua ação governativa. Passividade no sentido em que, ou, ou pacifismo, melhor, no sentido de levar por diante a ação governativa. Mas, por outro lado, temos uma pressão que é feita, não tanto, curiosamente, no plano político-partidário, porque é essa pressão existe, mas a que está neste momento mais audível é a pressão organizada por parte dos movimentos sindicais. E podemos acrescentar também que o próprio Presidente da República, quase que substituindo-se ao principal líder da oposição, ou à oposição também está a fazer o seu papel de escrutínio, de fiel da balança, de dizer que são precisas medidas mais visíveis. Aliás, aconteceu isto agora na promulgação deste primeiro pacote de medidas relativamente à educação. O que ele diz é que estas medidas ainda são relativamente tímidas. É preciso ir mais longe, ao que o Governo responde, o Primeiro-Ministro, que esta é, a primeira, é apenas a primeira fase. Ou seja, nós temos aqui uma, uma ação governativa que está a caracterizar-se por déficit The <laughs> por, vamos dizer assim, a resposta no fundo acaba por ser adequada em função das exigências e não se está a antecipar relativamente à, à urgência do momento sabendo nós que a urgência do momento vai motivar um maior agravamento das condições de vida, vai motivar mais contestação social uh, e é esse o, o aspecto da fragilidade a que assistimos agora em que o governo não está a conseguir uh, vingar a sua ação governativa por via de uma iniciativa que se antecipe aos problemas.
1: Deixe-me desenvolver a questão sindical, que uh, uh, sublinhou há pouco, num outro sentido. Uh, uh, Maria da Paz Campos Lima, uh, um, é, estamos a viver este, este uh, uh, pico de contestação, muito relacionado com o atual contexto de que já fomos uh, falando, mas uh, uh, na origem desta turbulência estão também problemas antigos que se arrastam há uh, anos e que deram uh, origem ao surgimento de novas uh, forças sindicais, uma vez mais no país, e estou a falar, uh, por exemplo, uh, do, do STOP. É um sinal, uh, no caso do, dos professores, e não só de que quando os problemas se arrastam no tempo, sem solução à vista, os trabalhadores deixam de confiar nas estruturas uh, uh, sindicais mais tradicionais, digamos assim? Bom,
2: bom eu penso que... Uh... Dizer que é um sinal de que os trabalhadores deixam de confiar uh, é capaz de ser excessivo, uh, na medida em que, uh, justamente, quando estamos a falar dos professores, uh, estamos a falar de sindicatos uh, bem estruturados, uh, pensando, por exemplo, na, na, na FENPROF, digamos que é uma organização uh, muito importante nos professores uh, com uma atividade de cima a baixo não é? portanto não é uma organização de cúpula sem relação uh, com, uh, com, com a realidade profissional um, há, há uma discordância relativamente a estratégias um, não tanto em relação a objetivos a atingir, parece-me uh, portanto aí há alguma convergência notou-se alguma de convergência Uh, até ao ponto em que foi possível uh, em certos momentos e tem sido possível a conjugação entre diferentes organizações sindicais e o próprio STOP, uh, houve uh, diferenças de estratégia relativamente a modalidades de ação uh, a ritmos uh, e, digamos, a intensidade, se pode dizer assim, dos protestos.
1: E as formas de luta mais e a duras. De luta.
2: E as formas de luta mais duras. Portanto, isso eu penso que é um pouco o resultado de uma situação de grave, mas parece-me que isso acontece quando já há uma situação de descontentamento na base... Da, digamos, da classe profissional chamemos-lhe assim, do grupo profissional que, que funciona como um elemento de pressão e portanto, digamos que o êxito entre aspas do, do STOP nessa capacidade de mobilização tem a ver justamente com a, a, a disponibilidade dos professores face ao descontentamento que se foi acumulando não é? quando se falou há pouco no exemplo da geração Arrasca, do movimento da geração Arrasca também, esse aí começa com uma uma organização praticamente embrionária, quer dizer, uh, uh, os próprios promotores ficaram muito admirados com, com o êxito uh, e, em princípio, esperava-se que fossem só os jovens àquela manifestação e, no final, acabou por ser uh, um movimento transversal, de, uh, de, digamos, intergeracional. Portanto, eu penso que, que de facto uh, uh, muitas vezes o uh, 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 Há um modus operandi uh, dos sindicatos. Eu não gosto do termo tradicionais, não é? Porque uh, dá logo uma conotação de que são obsoletos, que estão ultrapassados. Uh, há um modus operandi uh, uh, que é, digamos, uh, pensado e entendido como ineficaz e, portanto, há outras organizações que começam a ganhar uh, protagonismo. Uh, portanto, é curioso
1: eu... que, uh, no caso dos professores, Uh, surge uh, um novo sindicato num setor onde uh, existem, pelo menos, uh, duas estruturas sindicais uh, muito bem estruturadas e com raízes profundas, no caso a FENPROF e a FNE.
2: Exatamente, exatamente. Uh, o, que se pode, o que se pode perguntar é se exatamente os modelos de ação e os modos de atuação, não é? E as formas de luta, como, como disse... Uh estavam a ser sentidas como suficientemente eficazes, uh, por grupos uh, de professores e pelo setor dos professores, uh, face uh, a face estas dificuldades. Eu queria dizer o seguinte, quando se fala da contagem do tempo de serviço, isto já era um problema no tempo do Cavaco Silva e da Manuela Ferreira Leite. As pessoas estão esquecidas ou não, não leem o que se passou no passado. não é? Uh, havia até um slogan. De, 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 dos professores sobre isso. Uh, portanto, esta questão uh, é, é uma questão importante. porque Porque é uma forma de progredir em termos de posição salarial e que tem influência nas pensões futuras. Uh, portanto, a travagem, o bloqueio, uh, foi outra forma de desvalorização Quer dizer, quando foi congelado não houve progressão, mas depois quando não é contado totalmente como tempo de serviço, é outro mecanismo de desvalorização. E isto é mais sentido, obviamente, numa situação uh, de, 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 de inflação e de dificuldade.
1: E eu queria chamar a atenção para o... E não é um problema exclusivo dos professores. E não é
2: um problema exclusivo dos professores. Obviamente, do no serviço de saúde é exatamente a mesma coisa. Uhum. Eu queria chamar a atenção para dois aspectos. Primeiro, a importância destes setores e destes profissionais, no Serviço Nacional de Saúde e no setor da educação, que são setores estruturantes do ponto de vista do Estado Social e do ponto de vista, digamos, das condições básicas do funcionamento de uma sociedade a que se quer um país desenvolvido. Uh, há, há um problema de atratividade uh, da, da, da profissão dos professores. Uh, digamos, as consequências... Do, já, já se começam a sentir, quer dizer, o, uh, o planeamento a prazo já há falta de professores, não é? Uh, portanto, houve um adiar, houve um adiar uh, uh, por muitos anos, digamos, isto, isto pesou, isto já teve consequências gravíssimas do ponto de vista uh, uh, não só da vida dos professores, obviamente, mas do problema do recrutamento de novos professores e, de facto, da consistência uh, uh, e da capacidade de resposta do sistema de ensino. Como foi um problema gravíssimo, e está a ser, uh, relativamente aos médicos e às carreiras médicas, aos enfermeiros, uh, e não é só no setor público. Temos uma greve dos enfermeiros inédita no setor privado, uh, enfim, como foi uh, noticiado esta semana. Uh, e, portanto, isto tem, tem, é um preço uh, muito elevado que se está a pagar de desqualificação, a desvalorização do trabalho significa a desqualificação e a incapacidade de resposta dos serviços. E há um outro aspecto muito importante. Quando se fala uh, da transferência de rendimentos uh, do trabalho para o capital e uh, da, do peso do rendimento do trabalho uh, uh, no rendimento uh, nacional, uh, e se quer esse equilíbrio, aliás, o governo, já o anterior governo, e depois no programa eleitoral do Partido Socialista e na, 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 na explicação, no preâmbulo do, do acordo de concertação social, aparece essa ideia, não é? De convergir com a média europeia relativamente aos, ao rendimento do trabalho e, e da sua proporção em relação ao, ao, ao PIB. Mas como é que isto que acontece? Digamos? Há setores que são absolutamente cruciais para fazer esta subida. E os setores do que se podia dizer dos trabalhadores da classe média, entre aspas, e que são estes setores no setor da educação, no setor da saúde, para não falar no setor privado, da banca, que atenção, ninguém fala da banca, mas percebe-se os enormes lucros que a banca está a ter, e que não foi acompanhado pela negociação coletiva. Portanto, há aqui, digamos, aspectos relativamente à questão sindical que são novos... Uh, mas que se relacionam com questões uh, societais mais vastas.
1: Ouvimos, há uh, instantes, o sinal horário das 11 da manhã, menos uma nos Açores, a antena 1 em consulta pública, em debate o atual momento de contestação social uh, no país, com a professora e socióloga Maria da Paz Campos Lima, o professor e sociólogo Hermes Augusto Costa, uh, Daniel Carol, professor no Instituto Superior de Economia e Gestão, especialista em políticas uh, públicas, também professor João Serjeira, professor de uh, economia e uh, Paula do Espírito Santo, uh, também uh, professora, especialista em ciência política, é politóloga. Uh, professor Hermos Augusto Costa, uh, uh, voltando um pouco atrás, uh, uh, na questão uh, dos novos momentos, uh, movimentos sindicais, uh, não é a primeira vez que uh, acontece, no caso de, de Portugal, uh, estávamos há pouco a falar uh, uh, no caso concreto do, do, do STOP, uh, nos, nos professores. Uh, como é que que, do seu ponto de vista se explica o aparecimento destas novas forças sindicais uh, nestes contextos uh, de crise mais agravada, digamos assim?
3: Muito bem, realmente o caso do STOP, como diz, não é, não é inédito. Aliás, houve dois casos que de certa maneira criaram grande impacto na opinião pública uh, no final da governação do período 2015-2019 que é certo que naquele momento uh, no quadro da, da geringonça, numa fase inicial Realmente o momento de contestação social Foi bastante ou foi consideravelmente baixo Porque havia o um acordo político Que de certa maneira ditava isso Mas depois na parte final No ciclo final da governação Duas lutas que emergiram na altura uma do dos chamada, motoristas
1: E a outra não, não me estou a recordar Portanto a greve greves mesmo.
3: cirúrgicas. Hum, hum, e essas mesmo. greves cirúrgicas Na verdade o que tinham O que eram também tal como neste caso Tal como no caso dos, dos professores do STOP Vêm de organizações Que não estão que não são as mais representativas, portanto, há organizações que emergem e que realmente, na altura, tanto, como, tanto aí como no caso dos motoristas, despontaram algumas questões, designadamente as questões remuneratórias, que, eram, que foram transpostas para cima da mesa, as questões da carreira, as questões da carreira de enfermagem, descongelamento de progressões, isto é, há aqui um conjunto de aspectos, no caso dos motoristas, a questão do número de horas de trabalho diárias que faziam, face à remuneração que recebiam, Portanto, há aqui um novo conjunto de questões, mas que também são muito específicas naquele contexto, porque naquele contexto que nós estávamos a vivenciar, portanto, uma em final de 2018 e depois de início de 2019, no caso dos enfermeiros, e depois em, em, em agosto de 2000, abril e agosto de 2019, dos, dos motoristas, o que nós tivemos nesse contexto foi, sobretudo, como digo, dois setores e dois tipos de greves que são impactantes. Por um lado, as greves às cirurgias que realmente... Levaram, ditaram, do ponto de vista pragmático, ao cancelamento de cerca de 10 a 12 mil cirurgias. E, portanto, elas, desde logo, chamaram a atenção e, sobretudo, foram também impactantes pela forma como a modalidade que foi, que foi feita. Portanto, estarão recordados que, na altura, houve aqui um facto incomum ou pouco frequente nos processos de mobilização, que era o chamado crowdfunding o recurso a um financiamento que suscitou, de facto, alguns tipos de de dúvidas e, portanto, levantou, inclusive, alguns, algumas polémicas de ponto de vista das tensões entre o direito à greve e o direito à vida. Foi uma das umas polémicas que, na altura, se suscitou. No hum. caso dos, dos motoristas de matérias perigosas, eh, lembram-se também, estarão recordados, que aqui o que despontou, em grande medida, e um pouco curioso, algo, algo parecido com, com o stop, mas num sentido oposto, foi o facto das lideranças que apareciam a representar o, o Sindicato Nacional, de, que, entretanto, até já foi, já foi descontinuado, já foi ilegalizado, se assim se pode dizer, eh, que era o representante que aparecia e que não era propriamente um trabalhador, ao contrário do que acontece aqui com o STOP, que o, o seu líder é, é, é um professor no ativo. Portanto, há aqui um conjunto de movimentos, eh, que, e este movimento do STOP não é inédito, mas que eh, eh, capitalizam, eh, no fundo, eh, também a fragilidade do movimento sindical Uh, ou pelo menos a crise ou a discussão sobre a crise do movimento sindical No caso do STOP em concreto um, Para além de percebermos que as reivindicações que são apresentadas Que me parecem serem particularmente justas Toda aquela discussão sobre os lugares nos quadros A questão da, da precariedade, da, da burocracia, do, dos escalões, das cotas E sobretudo a recuperação do tempo de serviço Aliás todos os portugueses de certa maneira já quase memorizaram Os seis anos, seis, dias e, e, seis, anos, seis meses e 23 dias, creio que é isso Portanto, independentemente dessas reivindicações serem particularmente justas, eu acho que houve aqui uma capacidade destes movimentos indesignadamente no caso do Stop de fazer uma dupla estratégia. Por um lado, apostar em processos de greve e intenção e fazê-lo de forma numa modalidade ousada por tempo indeterminado é também um facto algo em comum no sentido em que suscitou dúvidas, inclusive do ponto de vista jurídico. Mas ao mesmo tempo fazer acompanhar essas, essas formas de protesto, como a greve, tradicionais, por formas de manifestação, isto é, por mobilização no espaço público, com maior impacto mediático, com maior impacto visual e, portanto, isto foi uma, uma estratégia que foi utilizada. Por outro lado, como eu dizia, há um desafio, na sequência do que estávamos a conversar nas duas últimas intervenções, há um desafio ao sindicalismo tradicional, sobretudo à sua inércia de resultados. Como diz a Maria da Paz, este é um processo antigo, não é um processo novo, mas houve aqui uma tentativa de maximizar essa incapacidade de os mesmos, das, das estruturas tradicionais, eh, resolverem o problema. Portanto, o próprio sindicato, quando aparece, aliás, o sindicato aparece em 2018, na altura com as greves às avaliações e, portanto, com, a, eh, com uma estratégia de mobilização das escolas para acabar com o ambiente nas escolas, mas neste contexto aqui,
1: esse sindicato está a falar Do stop. Do stop. É isso? Neste hum. contexto aqui, Que parece haja... como sindicato de todos os professores e, entretanto, passou para sindicato de Veja, todos os profissionais da educação. Essa,
3: essa alteração não é, penso que não será totalmente inocente no sentido em que ela própria vai captar uma franja de descontentes mais alargada e, portanto, vai se estender a outros profissionais que, que trabalham no contexto do sistema educativo e, portanto, vai trazer mais adeptos para a causa, se assim se pode dizer. O próprio sindicato, quando quando se envolve, quando, digamos, que cria esta mobilização, ele próprio eh, advoga a ideia de que eh, fez consultas aos seus associados, portanto, o, fez uma estratégia de quase que democracia interna, de descentralização das suas decisões, a que os sindicatos não estão necessariamente obrigados, mas que é um exercício que é visto com alguma respeitabilidade por parte dos, dos adeptos, e, sobretudo, há aqui muitas pessoas que estão juntas eh, nesta luta que me parece que não têm qualquer afiliação sindical. Uhum. E porventura até politicamente votaram uh, nos antípodas do, daquilo que é a posição do stop. Uh, agora, e há inclusive, para além disso, há outros fatores. Quer dizer, penso que este sindicato soube capitalizar precisamente a tal, a tal incapacidade de gestão política de governo. Não raras vezes nós ouvimos o, o, o líder do stop, o André Pestana, vir dizer que bem, se há dinheiro para para pagar 500 mil euros de indemnizações na TAP, porque é que não há para os professores? Portanto, e isto aqui, de facto, tem esta capacidade de usar um discurso na primeira pessoa, usar um discurso, uh, falar para uma classe envelhecida, com um discurso que aparentemente visa uma lógica de renovação, visa hum. uma lógica de ativismo, de mobilização, e, e sobretudo levar as pessoas a pensar que uh, não vamos fazer greves uh, de papel, vamos fazer greves... De forma mais vivente, De forma mais...
1: Hum. De -de -de Deixa-me pegar nessa nessa ideia Professor Daniel Carolo uh, Há pouco dizia que uh, Apesar de tudo, até há pouca contestação em Portugal Tendo em conta o, o contexto que temos uh, Sobretudo em comparação com, com outros países Isso reflete-se também na sua opinião No surgimento de novas uh, estruturas E de novos movimentos sindicais, ou não?
3: Quer dizer, a contestação em si mesma Justifica-se independentemente Do que se passa Noutros contextos, quer dizer, eu acho que o contexto. Como...
1: Eu, eu fiz a pergunta para o professor Daniel Carol, pergunta, mas. mas uh, uh, não, mas já agora, uh, uh, se quiser também uh, refletir um pouco sobre isso.
3: Não, então, só para complementar, o contexto francês é de facto muito particular, muito específico e, portanto, a cultura política francesa é uma cultura política de ativismo uh, que, do ponto de vista de, inclusive da composição social do país, uh, suscita outro tipo de desafios, não é? uhum. uh, Aliás, se fôssemos a medir o grau de conflitualidade e de mobilização da sociedade francesa tendo em conta a expressão da sindicalização, estaríamos até na negação da mobilização, porque a taxa de sindicalização em França é relativamente baixa e, portanto, há aqui uma ideia de contestação social que é superior à própria lógica dos movimentos organizados em sindicatos. Peço desculpa que não era a minha vez de falar.
1: <risos> Professor Daniel Carolo... Um... Reformulo a pergunta dizia que há pouca contestação em Sim. Portugal tendo em conta o contexto que temos o surgimento deste, destes novos movimentos sindicais é também um sinal disso na sua leitura? Ou não?
4: Sim e não, não sei responder mas vou voltar atrás. Há um problema de representatividade sindical ou seja, as taxas de sindicalização em Portugal são inferiores à maior parte dos países e temos vastos setores de atividade como vimos que não estão representados quer dizer, alguma vez foi notícia algum tipo de sindicato dos trabalhadores dos serviços de limpeza dos trabalhadores dos supermercados ou seja, há um conjunto de áreas dos trabalhadores das respostas sociais como lares idosos que trabalham em instituições particulares de solidariedade social por exemplo, podemos falar de setores que representam centenas de milhares de trabalhadores em situações uh, remuneratórias e com condições de trabalho uh, muito inferiores e que não têm visibilidade no debate público nem no debate político e portanto eu acho que há um déficit de sindicalização também
1: são notícia mas provavelmente não mas com não, tanto não media... estão não com estão... tanto mediatismo não
4: é? exatamente portanto não há ou seja não há um défice o déficit de organização e de institucionalização das entidades representativas de classe estão muito mais desenvolvidas em classes mais antigas e obviamente como os trabalhadores isso é reflexo isso reflete depois naquilo que é o poder que, neste caso, os professores têm para chegar à agenda pública e condicionar ou não a agenda política. Mas eu quero trazer aqui do ponto de vista de eu, como analista das políticas públicas, não me nos presente aquilo que é a legitimidade de qualquer classe, neste caso dos professores, tenho o dever, e apesar de ser professor, o dever de acrescentar ou de mudar o ângulo da análise. Os professores não são os únicos trabalhadores nas escolas. Há trabalhadores nas escolas em muito pior situação do que os professores com remunerações abaixo e com níveis de precariedade muito abaixo. O Estado, ao longo dos 20 anos, como eu referia, criou um conjunto de atividades nas escolas em que esses profissionais não são sequer reconhecidos como funcionários públicos, são subcontratados através de instituições particulares de solidariedade social e são demitidos todos os anos e recontratados todos os anos, o que é ilegal. E estamos a falar de psicólogos, assistentes sociais, terapeutas da fala, um conjunto de profissionais. Portanto, não quero ser mal interpretado, estou apenas a dizer que do ponto de vista daquilo que é, há situações muito mais graves e que mereceriam do ponto de vista daquilo que é o cumprimento da lei, a preocupação com a regulação do trabalho e a responsabilidade do Estado em reconhecer como seus funcionários aqueles que prestam serviço, há muitos outros uh, problemas nisso. E poderíamos continuar a elencar um conjunto de atividades que são vitais ao funcionamento do Estado e que há largos anos funcionam de forma subcontratação, recibos verdes, etc. Uh, repito, portanto, desse ponto de vista, a situação da educação mereceria uma reflexão mais profunda e a situação dos trabalhadores da educação não deve ser resumida à situação dos professores que, eu peço desculpa, são privilegiados comparativamente a, outra, a outras situações no meio da educação, sem prejuízo do, do seu mérito.
1: Na educação e noutras áreas e também. noutras é? áreas.
4: É, hum. A questão da administração hum. pública que foi aqui referida, obviamente, merece todos os profissionais desse período têm exatamente o mesmo problema
1: eu vou aproveitar essa ideia para passar a palavra ao professor João Serjeira. Professor, antes de mais, há a ideia de que estes novos sindicatos que vão surgindo são mais exigentes do ponto de vista negocial, mais duros nas formas de luta. Pergunto-lhe, antes de mais, se isso complica a tarefa a quem está do outro lado da mesa. E... Pergunto-lhe também o seguinte, temos falado muito dos professores, essa é de facto a face mais visível deste momento de contestação social, há outros sindicatos, outros setores que estão de olhos postos nos professores e nas negociações que estão a decorrer para perceber que tipo de conquistas é que vão ser alcançadas para, para atuar a seguir, digamos assim?
0: Sim, sem dúvida. Portanto, em, em primeiro lugar, e, e a primeira parte da, da sua questão, obviamente, quanto mais interlocutores, e se esses interlocutores aparecerem com uma determinada força, é mais difícil obter um consenso, até porque também pode não haver consenso entre os vários sindicatos. Hum, é que, olhando isto, estamos numa economia de mercado, nós também temos aqui um mercado da sindicalização e o aparecimento destes novos sindicatos também eh, tem procurado eh, as falhas que os sindicatos, digamos, tradicionais ou mais eh, antigos, eh, vinham apresentar, nomeadamente durante todo o período que foi da geringonça, através dos acordos políticos que havia com a, as forças políticas que têm mais influência junto dos sindicatos, nomeadamente a FEMPROF, por exemplo, houve uma paz social relativa... E, e isso acabou por ser uma oportunidade para o aparecimento de outras forças sindicais. E, obviamente, toda a função pública, as outras áreas estão atentas ao resultado. E, e relativamente à função pública, era importante fazermos aqui, também trazer aqui alguns números que são, que são importantes para, para a reflexão. O peso do, dos vencimentos dos funcionários públicos portanto a despesa que o Estado tem com os, os funcionários públicos ao longo dos anos em termos da, do peso que tem nas despesas futais públicas tem-se mantido mais ou menos constante portanto tem havido grandes oscilações o que tem aumentado tem sido o número de funcionários públicos quando nós olhamos o número de funcionários públicos na administração central em 2014 eram 650 mil hoje são 742 mil portanto houve um aumento de quase de 100 mil funcionários públicos Uh, mais uh, 13% de, de funcionários que tínhamos, que temos atualmente relativamente àquilo que temos em 2014. Uh, dos 500 mil novos postos de trabalho que surgiram neste período, a mais 500 mil, a população empregada cresceu em 500 mil, uh, praticamente 20% deste aumento dos 500 mil advém deste aumento do emprego na, na administração pública. Se nós olharmos para a redução que foi o tempo de serviço Semanal das 40 para as 35 horas é muito próxima uh, deste aumento em termos do número de funcionários. Portanto, se nós contássemos o número de horas de trabalho dos funcionários públicos quando o horário era de 40 horas para a situação atual, é mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, isto quer dizer o quê? Nós compensamos a redução, uh, independente, e não vamos estar aqui a discutir, portanto, a legitimidade ou não e, portanto, o direito de, 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 às 35 horas. Mas o que é certo é que. Um, ao contrário do que foi dito na altura que não ia haver consequências orçamentais isso teve consequências orçamentais no sentido em que foi necessário contratar mais funcionários e repare, na saúde o número de funcionários passa de 120 para 152 mil então um aumento de 27% e na educação passa para de 170 mil para 190, portanto mais 12% portanto aumentou o número de funcionários nestes setores não, aumentou não necessariamente o número de, de horas trabalhadas. Exatamente, não? é isso. A qualidade de serviço para a população é que se manteve ou eventualmente até piorou. E, portanto, aquilo que foi a opção do governo não foi aumentar os salários, foi aumentar o número de funcionários por redução do tempo de serviço. Eu acho que aí houve um erro de avaliação na, na altura. portanto Um erro de, de, de avaliação que foi, talvez, teria sido preferível, que já sabia que o aumento dos do, 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 dos vencimentos dos, dos funcionários públicos já, já era baixo e foi penalizado durante a altura da troca também houve uma opção de aumentar a quantidade e não de aumentar o valor das horas. Portanto, podia ter sido negociadas coisas de outra forma, ou seja, manter as horas que estavam, por exemplo, com os médicos, que foi um grupo particular, houve uma compensação para manter as 40 horas, mas poderia ter havido um aumento das, das remunerações eh, mantendo o mesmo número de funcionários e não ter havido um aumento tão grande do emprego. E, portanto, isto de facto, há um colete de forças que o Governo não consegue desatar, que é tem agora mais funcionários públicos do que tinha, em termos orçamentais, não consegue gastar mais com, com risco de, de aumentar o déficit, agora com o, o, o aumento dos juros da dívida pública, portanto, o déficit tem um custo maior do que tinha uns anos atrás. Portanto, não há folga orçamental para grande expansão do, do ponto de vista orçamental. Uh, e tem, uh, tem mais funcionários, mas com menos horas do que tinha. Portanto, é aqui um, um problema que não consegue desatar. E, portanto, a, 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 a situação de sentimento de injustiça que sentem alguns profissionais, e, e em alguns casos provavelmente com razão, não é fácil desatar, e daí que esta contestação social também não vejo grande uh, possibilidade de ser resolvida sem haver uma cedência grande, uh, quer da parte sindical, porque da parte do Governo não pode haver muito mais a não ser algumas operações de cosmética. Porquê? porque não tem O Governo está a obrigado
1: a, a pensar duas vezes, digamos assim, do ponto de vista económico das contas, uh, antes de ceder perante os professores, por exemplo, nomeadamente por causa de outras
0: exigências de vários setores? Sem dúvida, quer dizer, os níveis de dívida pública estão, estão muito elevados. Nós temos agora o serviço da dívida, vai aumentar, não vai aumentar muito este ano, porque ainda temos dívida que foi emitida numa num contexto de, de juros muito baixos, mas toda a dívida nova que está a ser emitida agora e muita dela é para financiar a dívida antiga que entretanto venceu, vai ser com um custo maior. Portanto, aquilo, aliás, ontem saiu o relatório do Conselho de Finanças Públicas e já mostra isso, um aumento. Uh, progressivo que se vai sentindo, não só em 2023, mas 24 e 2025 e por aí fora, to toda a dívida que seja lançada agora vai, ser, vai ter um custo maior no futuro do que tem a dívida do passado. Portanto, a esse isso é um...
1: propósito, deixe-me só uh, dizer, e é uma, uma, uma notícia desta manhã, que uh, os juros uh, da, da dívida portuguesa uh, começaram o dia a subir uh, a 2, a 5 e a 10 uh, anos.
0: Sim, isso não há dúvida alguma, ainda por cima com as incertezas do ponto de vista financeiro, do, do sistema financeiro como um todo, portanto não, não tenho dúvidas que isso vá acontecer. O relatório das, do Conselho de Finanças Públicas mostra muito isso, o, o do ano de 2023 não é propriamente o ano de, de maior risco, mas uh, há a dívida que tem que ser renovada em 2024 e 2025 com montantes muito significativos e portanto uh, aquilo que não se fizer agora vamos pagá-lo pagá mais à frente. Portanto, isto... Quer dizer o quê? Há aqui um colete de forças do ponto de vista orçamental, porque também não há espaço para aumentar mais os impostos que a carga fiscal que temos. E, portanto das duas uma, houve uma opção por aumentar a quantidade, também cedendo a reivindicações anteriores, quando foi a passagem das 35 para as 40 horas, mas não foi efetivamente avaliado o impacto que isto é ter na qualidade dos serviços. Hum. E o Estado tem sido mau gestor, não é? Portanto, tem vários exemplos em que, por exemplo, no caso das PPPs da Saúde, em que se mostra que o Estado tem sido mau gestor. Havia contratos de associação entre o Ministério da Educação e Entidades Privadas, ou do setor público e cooperativo, que cessaram. Esses profissionais, muitos deles foram integrados no Ministério da Educação, os alunos passaram para as escolas públicas e a qualidade de serviço caiu. Portanto, o Estado também é mau gestor e sendo mau gestor depois acaba por prestar o um mau serviço também a quem mais precisa dele, que é que é a população com menos recursos, hum. e acaba por ter, ter esse efeito também superior em termos de contestação social.
1: Professora Paula do Espírito Santo, um, o Presidente da República deixou recentemente algumas críticas mais vincadas ao Governo, há pouco falou do, do, do caso da, da, da habitação, mas já antes Marcelo Rebelo de Sousa tinha falado de uma de uma maioria cansada, estabelecendo até uma espécie de comparação com a última maioria de Cavaco Silva. O que lhe pergunto é se vê alguma semelhança com esse período, em particular na contestação social e nas eventuais dificuldades de diálogo.
5: Uh, sim, certamente, do ponto de vista histórico há... Houve contestação na altura Há pouco falávamos da, das greves Da contestação nas ruas Por exemplo, a expressão Os secos contra molhados uh, Na altura relacionado com os polícias, os polícias Que protestavam, aliás protestavam também Porque queriam uh, que houvesse uh, havia um, um Na altura havia um, um movimento que, era pro, uh, que, que não era legal Dentro da polícia Que era uma associação pro polícia uh, E que não havia sequer sindicalismo e um dos motivos, além da valorização das carreiras, do não terem que ter, o terem, não serem permanentemente observados do ponto de vista dos processos disciplinares sempre que havia alguma falha e não terem possibilidade de defesa, ou seja, houve essa contestação muito conhecida, houve também o buzinão na ponte, ou seja, houve eh, alguma semelhança na medida em que. Eh, para a opinião pública uma ideia de que havia alguma, algum excesso, por um lado, do ponto de vista da atuação das forças de segurança, neste caso, as unidades especiais de polícia, o, grupo de, o corpo de intervenção, mas depois, por outro lado, também, além desses, dessa excessiva intervenção do Estado, também o não haver o acautelar dos direitos dos trabalhadores de determinadas áreas e, particularmente, também o aumento dos preços. O vizinho na ponte vem também nessa sequência. Aí, já um bocadinho mais para além da, da atividade sindical, ou seja, era um movimento de cidadania e eu julgo que essa contestação nas ruas, sobretudo quando está mais organizada e quando tem estes ecos na opinião pública, acaba por ter um efeito eventual de uh, arrastamento uh, e esse é um, é um elemento que pode estar também uh, em, em cima da mesa no plano da, uh, da contestação social. Em, em relação à, ao, ao sindicalismo propriamente dito e aquilo que nós vamos observando agora na, neste movimento que tem sido constante uh, e diariamente uh, tem essa expressão na opinião pública e particularmente o um movimento que nós, eu acho que essa demarcação é importante que não é só um movimento de contestação dos professores, é também de, de todas as pessoas que trabalham na educação na, nas escolas públicas esse movimento, o STOP aliás sindicato no fundo vem dar resposta ao que o sindicalismo tradicional por assim dizer, talvez não desse, particularmente a ideia de inclusão, uma vez que a escola é feita no plano além da, da comunidade educativa mas no plano profissional, tem um conjunto de profissionais para além dos professores, sem os quais a atividade de ensino não se pode desenrolar. E eu julgo que foi aí que o TOP também conseguiu granjear mais apoios e particularmente, eu agora vou citar até um artigo que saiu ontem no Jornal da jornalista Sónia Pérez Pinto, que entrevista um dos elementos que eu acho que pode simbolizar um sindicalismo de êxito em Portugal, que é o da Alta Europa. Ela entrevistou António Chorão, que na altura era uma das pessoas mais ativas relativamente à, à, à atividade na alta Europa uh, e conseguimos uh, e ele tem uma, uma visão até bastante construtiva e também crítica em relação ao, ao ativismo sindical uh, e faz aqui no fundo demarca o ativismo tradicional do ativismo recente o que é que o recente traz de novo e porque é que foi preciso rejuvenescer a atividade sindical e porque é que a antiga por assim dizer, tradicional não dava resposta uh, e dá o exemplo até do stop que é esta ideia de inclusão. E, aliás, até ele usa uma expressão que é um pouco forte, mas é uma metáfora, nas suas palavras, o António serão diz que há uma espécie de sindicalismo de pandeireta, que é, no fundo, ele diz que isto pode não ser até o verdadeiro espírito do sindicalismo, que é o pagar, por exemplo, aos auxiliares da ação educativa, aos contínuos, a expressão antiga, para fazerem greve. Ou seja, porque estas pessoas, se fizerem greve, não recebem à partida, penso eu, essa é uma questão... Questão fundamental. No entanto, e isto foi também muito criticado em termos públicos, então com que sentido será que as pessoas deveriam aderir a uma causa ou devem também pensar naquilo que deixam de ganhar? Mas a questão é muito importante porque há realmente uma, uma diferença grande entre o que as pessoas ganham e deveriam ganhar e também não vou discutir as questões das reivindicações que fazem, mas uh, o pessoal da ação educativa uh, está na, no, no fim da escala e tem muitíssimas mais dificuldades e tem também os mesmos problemas de pagamento e sabemos a importância, por exemplo o bolo que vai para a habitação para as rendas e esse pessoal estava um pouco fora desta ação e destas iniciativas sindicais e eu acho que a ideia do stop é positiva mas ainda há uma caminhada que tem que se fazer, aliás há também esta ideia de que tem que se rejuvenescer também as próprias, a própria mentalidade, o sindicalismo tem que se adaptar e falar também de maneira mais transparente mais, mais factual porque por vezes os dados podem não ser exatamente aqueles que são apresentados e as pessoas hoje é o um não falar, noutros tempos o sindicalismo tinha, tinha um público-alvo que tinha determinadas características no plano profissional. Quando nós falamos agora de pessoas que são cada vez mais especializadas, com mais informação mais conhecimento, há informações que podem ser imediatamente desmontadas se não forem publicadas e apresentadas corretamente. Daí que o sindicalismo tem que fazer também esta este esforço de formação para a comunicação social uh, com tudo o que tem de bom e eu acho que o sindicalismo é fundamental no Estado de Direito Democrático significa que uh, o Estado de Direito Democrático ainda tem que evoluir mais e é essa a, a grande vantagem e os aspectos positivos da democracia são o medir a democracia pela sua democraticidade, pelo aumento do nível de exigência e pela adequação de respostas, uh, mas uh, no plano sindical uh, para além da organização tem que que haver depois também uma finalidade mais construtiva e que saiba uh, comunicar melhor com a opinião pública uh, de forma a que depois não se dê o reverso da, da, da medalha e as pessoas passem a ter uma oposição em relação àquilo que se está a fazer.
1: E nesse sentido fica também essa chamada de atenção para a entrevista de António Chora, um nome que uh, nos habituámos a ouvir ao longo de anos uh, como voz dos uh, trabalhadores uh, da Auto Europa. Uh, Maria da Paz Campos Lima, voltando aqui à questão das comparações entre maiorias, a atual e a última de Cavaco Silva, deixe-me perguntar-lhe se na sua leitura as maiorias absolutas serão sempre sinónimo de menor disponibilidade, menor capacidade para dialogar, para negociar.
2: Bom... Uh... Em teoria, nós poderíamos dizer que uh, um governo que tem uma maioria absoluta uh, pode dispensar, pode dar-se luz, de alguma maneira, de, uh, enfim, de fazer o esforço de uh, uh, entendimentos, de, de diálogo. Uh. Agora, uh, quando pensamos em relacionar maiorias absolutas com conflitualidade social, a questão não é alinear de todo. Aliás, se nós formos ver as greves gerais em Portugal, a listagem das greves gerais, a primeira greve geral depois do 25 de abril é 1982 e é convocada pela CGTP e é pela queda da AD, que era um governo que na altura tinha o PSD, o CDS e o Partido Popular Monárquico. É a primeira. A segunda... É uma greve exatamente no tempo do cavaquismo, maioria absoluta, e no primeiro mandato, não é no segundo, não é quando ele já estava cansado, é quando ele estava, uh, uh, enfim, uh, 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 com mais vivacidade. Bom, e é a primeira greve que junta as duas centrais sindicais, o GT e CGTP. Bom, e sobre a legislação laboral, portanto, que era uma questão absolutamente crítica, que se veio a tornar, na altura, não passou, graças também ao, ao esforço do, do, e à posição do Presidente da República na altura, Mário Soares, e que mais tarde, evidentemente, as questões da legislação laboral vieram, vieram colocar-se de novo. Bom, portanto, há aí, digamos, uma conflitualidade, embora ao mesmo tempo que fazia este tipo de, de que tomava este tipo de iniciativas, o Cavaco Silva, Fez vários acordos de concertação social. Bom. E, portanto, em Portugal houve sempre um pouco esta tensão entre concertação social não é? uh, e, ao mesmo tempo, mobilizações sociais. Não é? uh, há um artigo, uh, bem, não me lembro do nome do autor, mas que, que é muito interessante, de um autor inglês, Boxing and Dancing, uh, como modelos de relações laborais e, uh, justamente, em Portugal nós temos uma situação, muitas vezes, de combinação das situações ao mesmo tempo. Se isto coincide com maiorias ou minorias, vamos ver. Porque, de facto, houve situações de governos minoritários com a grande conflitualidade social. Por exemplo, nós tivemos conflitualidade social a primeira grande greve, a segunda greve com a UGTI dá-se, uh, com o governo de Sócrates, em 2010, justamente uh, incluindo muita gente da função pública. Aliás, nos gráficos da DGERT e da, da JAP, da, 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 da função pública, é, é, digamos, o número de horas por trabalhador, nessa altura, um, por mil trabalhadores, 44 horas gastas nesse ano. Uh, bom... Uh, portanto, temos, temos de facto Realidades uh, de, de, de... Que são uh, Aqui era um governo Aqui já estamos num governo uh, Que não é de maioria absoluta Já é fase que não é de maioria absoluta uh, Portanto Acho que uh, seria, É um bocado linear e muito automático dizer Os governos de maioria absoluta uh, uh, Necessariamente Há uma conflitualidade social Maior uh, sobre isso por outro lado, também verificamos aqui que houve uma estratégia uh, uh, do governo de, uh, quer relativamente, digamos, ao, no plano nacional e do setor privado, fazer um acordo de concertação social, com o um problema, enfim, assinalado pela CGTP, que foi exatamente contar uh, com uma previsão de inflação, entendida como temporária, digamos... Sem contar com a inflação efetivamente passada, portanto, foi esse efeito cumulativo. Portanto, era um acordo que efetivamente estava, digamos que era problemática à partida, do ponto de vista até dos seus objetivos, e que, por outro lado, hoje em dia, então, é claríssimo, não é? isto torna-se claro, com o aumento das taxas de juros, que a questão da inflação está a ser claramente ultrapassada. E, por outro lado, este acordo, muitas vezes, foi interpretado na negociação coletiva como máximos, e não como um ponto de partida. Não é? Aliás, também é importante notar que... Na negociação coletiva, como disse há pouco e penso que é importante dizer, os setores que, estão, que, estão, que tiveram alguns resultados são setores em que houve o efeito combinado do salário mínimo e do poder de mercado numa situação de falta de mão de obra. E o setor do alojamento e restauração é também um deles. Esse é um dos motivos. Mas houve designadamente no segundo trimestre de, de 2022, se olharem para os dados da DGERT, digamos, da evolução salarial intertabelas, o que se verifica é que o tempo, os contratos coletivos que são assinados naquela altura, é média há quase seis anos que não eram atualizados. Portanto, nós temos aqui um problema quando se fala das, dos grupos dos trabalhadores dos setores mais desprotegidos. O setor do comércio era um deles, não é? Dos trabalhadores mais desprotegidos, há, de facto, aqui um problema de... Não é um problema, o déficit de representatividade é uma questão, de facto, importante. Mas o que é mais importante é dizer porquê? Porque são setores de baixos salários, de precarização de dificuldade, digamos, de, pequena, de, de, de pequenas empresas, uh, onde, de facto, é muito difícil. E, por outro lado, uh, desde 2003 retiraram-se aos sindicatos os instrumentos para poderem, efetivamente, influenciar a negociação coletiva. Uh, têm, uh, têm sido tomadas medidas de mitigação, não é? Mas, no essencial, a questão da caducidade unilateral continua a ser uma ameaça à mesa das negociações, portanto, em termos do Poder Sindical, e isso é uma questão uh, muito importante. Por outro lado, no setor público, uh, o pacto uh, feito no setor público, uh, digamos, com a organização, com os sindicatos da UGT e não com os da CGTP, uh, a própria, o próprio horizonte de evolução salarial que propõe uh, tem um problema, e tem um problema que foi assinalado pelo próprio Conselho Económico e Social, Portanto, aqui no, nas instituições do diálogo social, há aqui também um posicionamento que é interessante uh, enfim escrutinar. Uh, uh, o próprio Conselho Económico e Social disse, atenção, que o aumento previsto, digamos, que é transversal aos trabalhadores da administração pública, uh, representa uma perda real. bom Portanto, uh, eu penso que uh, temos que ter em conta esta dimensão. Uma outra dimensão que eu só queria concluir é assim. Nós estamos a falar do quadro nacional e do governo, e do governo de mãos atadas. Eu penso que o governo uh, uh, se ata as mãos, a si próprio, além das condicionantes que tem do ponto de vista internacional, do, do quadro europeu, uh, e, uh, digamos, da, desta obsessão da dívida uh, que continua uh, uh, numa situação em que o governo beneficiou em termos de impostos da própria inflação e, portanto, tem, faz todo o sentido repercutir isso em relação aos trabalhadores. Hum. Quanto à questão das 35 horas, eu acho, de facto, que é preciso ponderar esta questão quando se andam a falar das, da semana de trabalho de 4 dias questionar os 35 horas no setor da saúde ou no setor da educação. Se pensarmos quais são as características do exercício profissional nesses setores. Hum. Portanto, Essa é uma outra é, reflexão é uma questão, que, que ainda enfim, está
1: por, que está por fazer, a fazer, pelo menos de forma mais profunda. Uh, professor Hermes Augusto Costa, uh, as maiorias de governo são ou não sinónimo de maior contestação social e porventura de menor capacidade de diálogo?
3: De certa maneira é a mesma eu tendo a concordar com o que diz a Maria da Paz, no sentido em que não podemos fazer essa leitura verdadeiramente de forma tão taxativa, porque se a partida realmente uma maioria absoluta permite ou dá condições políticas de estabilidade para se aplicar em políticas e reformas e, portanto, de se ouvir e de um encontro das expectativas da sociedade, depois, na prática, isso não é necessariamente assim. Portanto, pode haver aqui mais insensibilidade social e, portanto, e sobretudo quando falamos de, e depende se a maioria absoluta é de direita ou, ou de esquerda e, portanto, curiosamente, neste caso, sendo ela de esquerda, até haveria a expectativa legítima porventura por parte dos trabalhadores de que houvesse uma outra forma de... Uh, porventura lidar com o um problema Independentemente do que foi dito aqui pelo professor João Sergêira da, 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 Do governo do estado de mãos atadas Das incapacidades e, de, e da cedência eventualmente ser da parte Dos, uh, dos trabalhadores né? Ou de poder ter que ser mais feita Da parte dos trabalhadores Isso é o que ainda vamos ver se realmente assim é ou não Eu acho é que é interessante aqui em Toda esta discussão nós uh, Nas várias intervenções que fomos tendo aqui Realmente há aqui várias, uh, vários aspectos fundamentais Para nós percebermos não só esta conflitualidade como o potencial desfecho que, que vai ter. Quer dizer, por um lado, de facto, nós vimos que só há greve porque nós vivemos em, em, num contexto democrático e, portanto, as coisas são devidamente regulamentadas e devidamente uh, pré-informadas. Portanto, mesmo a própria ideia de serviços mínimos, quando ocorre, visa precisamente a cautelar, ajustar as partes. Por outro lado, vimos aqui também que há diferentes sensibilidades, uh, não só entre o governo e parceiros sociais, mas, sobretudo, também... Dentro da própria lógica da, da ação coletiva Quer dizer, o próprio ato de fazer greve uh, é, é, muito, é muito, como dizia o Manco Olson, É muito uma lógica da, da ação coletiva é muito, é, é, Depende muito da, da subjetividade de cada um uh, e, portanto, e depois há aqui uma dimensão ideológica Que não falámos muito nela Mas que está um pouco presente também nas, Nos discursos, nas retóricas dos próprios interlocutores uh, Obviamente depois a questão das modalidades uh, É um outro aspecto que, que, é, que é decisivo aqui Que levanta, como eu disse dúvidas jurídicas, nós não estivemos aqui propriamente com os juristas a discutir a questão no plano jurídico, mas é uma questão que, leva a, que dá a que falar, e, e, e por fim também um aspecto que eu penso que está subentendido na vossa questão de partida para este debate, que é realmente a questão dos resultados, das temporalidades e dos resultados, portanto nós não sabemos exatamente o que é que pode acontecer, sabemos que há uma legitimidade nesta luta, mas sabemos que há a legitimidade de outras lutas também, para além desta, Sabemos que o arrastar do conflito por muito tempo pode significar um desgaste maior junto dos interlocutores. Mas também, obviamente, sabemos que, concordo com o que alguém disse, é verdade que esta luta não é única, mas é uma luta legítima. Ninguém fala, se calhar, de outro tipo de lutas que estão agora a emergir, neste tempo da indústria 4.0, como a luta, por exemplo, dos motoristas TVDE, ou como a luta dos estafetas entregadores de comida, porque não são conhecidas, porque são lutas emergentes, mas que são, talvez, o futuro das relações de trabalho. E é um desafio para os sindicatos, porventura deitarem a mão a esses setores onde são trabalhadores essencialmente precários, mal organizados sindicalmente, e, portanto, os sindicatos precisam de olhar um bocado para aí. E isto, independentemente de termos governos ou não, de maioria ou de, ou de minoria, é uma questão estrutural, porque, na verdade, permite perceber a relação entre o Estado e a sociedade, porque há, novos, há novos, novas lutas, novas, novas emergências. A questão dos professores. Obviamente, alguém também falou aqui eh, que a intervenção do Presidente da República, aqui quase como mediador, eh, como conselheiro eh, mediático, quase digamos assim, eh, não deixa de ser interessante. Alguém propunha, bem, mas vamos lá, se a questão chave aqui, e se há uma linhas vermelhas por parte dos sindicatos quanto à questão do tempo de serviço, porque é que não se pondera uma recuperação faseada, eh, porventura num acordo de regime envolvendo diferentes legislaturas, não se pode pensar nisso. Enfim, são várias questões que ficam no ar. Nós não temos uma resposta para os vários problemas. Nem sabemos
1: é... Como, como é que... Que desfecho é que terá este, este momento de, de, de contestação?
3: Exato. Sabemos hum. que, obviamente, esta, esta alternância, como aqui foi dito pela professora Maria da Paz, entre conflito hum. e é... negociação é absolutamente crucial, porque realmente... A, a, a negociação, é o prolongamento do conflito por outros meios, no fundo. Não é? hum.
1: Professor Daniel Carolo, que, que desfecho é que antecipa para este uh, uh, momento de contestação social mais uh, acentuado? Uh, e de que forma é que as políticas públicas vão definir o ambiente nos próximos meses, na sua leitura?
4: Hum, bom, eu não tenho... É difícil fazer futurologia, mas... Eu queria chamar, um ponto que não é sim... chamar aqui ao debate um ponto que não é simpático, é o clima de greves, se nós olharmos por exemplo, aos transportes públicos, dura há vários anos. E o que nós temos assistido tem sido, eventualmente, alguma resignação por parte dos utentes. Ou seja, são greves que afetam cada vez menos pessoas, há cada vez menos pessoas a usar transportes públicos, muitos são imigrantes, uh, e, portanto, o nível de insatisfação não se traduz em contestação organizada porque são meios difusos. O outro risco é que este, esta intensidade de greves pode gerar um certo, uma banalização daquilo que é um direito ou uma reivindicação por parte das instituições que, que as organizam. Do ponto de vista do, do desfecho, eu penso que seria importante, eu não tenho uma leitura corporativa. E acho que não deveria haver nenhuma solução para o caso dos professores que não fosse uma solução para todos os trabalhadores da administração pública. Ou seja, seria bom voltarmos aos anos anteriores uh, da concertação social em dizer que não vamos, não vamos dizer aos professores que não há condições para rever... Uh, Uh, carreiras, colocações, o que for, porque obviamente há sempre, num espaço democrático, há sempre opções que se podem fazer, não vamos tomar uma decisão que dizer que pós-professor só é possível e depois não é para outros trabalhadores da administração pública ou colocar as situações tal uh, no setor público, que sejam inviáveis no setor privado. Portanto, do ponto de vista das políticas públicas seria o desejável, seria, nesta conjuntura, imediatamente, procurar assegurar. Uh, minorar a perda de poder de compra, que já é real e que tem sido real em alguns casos da administração pública, é mais real do que noutros setores, mas pelo menos... Efeito curto prazo seria minorar, atenuar, mitigar os efeitos do poder de compra. Estruturalmente, e porque a minha visão é que estes problemas têm pelo menos mais de duas décadas, tem que ver com o pensar o que é que é o papel do Estado, o que é que deve ser a administração pública, o que é que deve ser a educação, como é que deve ser, como é que deve funcionar o Serviço Nacional de Saúde, e isso é muito mais complexo e, porventura, contraditório, porque nós não estamos a falar das mesmas realidades nem dos mesmos problemas a situação dos professores é muito distinta entre professores que são contratados e professores que são do quadro, entre professores que estão colocados fora ou professores que trabalham à porta de casa. A situação no SNS é muito distinta entre professores que exercem no SNS ou que estão no setor privado. Portanto, há um conjunto de medidas que têm sido, ou seja, os governos tendem a a fugir das decisões difíceis e o que eu acho que nós temos é um agudizar de problemas que durante mais do que 20 anos, mas não vou esquecer também os últimos, uh, se procuraram ofuscar com medidas avulsas e que penalizam aquilo que é o alcance e o funcionamento estrutural dos serviços independentemente das medidas das 35 horas, das reposições, ou coisa, tudo isso são medidas avulsas e que entreteram demasiado tempo os interlocutores uh, no espaço de negociação e esquecemos o que é que é a educação, esquecemos o que é que deve ser a saúde, um, o que é que deve ser a escola, o que é que deve ser o Estado, o que é que deve ser, uh, obviamente, o país que queremos e como é que poderemos melhorar o nível de vida para todos. As previsões da economia para o ano que vem são de crescimento, segundo o Conselho de Finanças Públicas, 1,2% é miserável atendendo ao período e à conjuntura pensar em 1,2% é, voltámos outra vez uh, a, a níveis, quer dizer, nem sequer conseguimos recuperar ainda do efeito uh, da pandemia se nós temos contestação social significa obviamente horas de trabalho uh, perdidas, portanto não há como pensar que as coisas possam melhorar e portanto qualquer uh, estamos numa situação uh, o professor Hermes dizia de mãos atadas eu acho que estamos numa situação de um impasse em que não se vê propriamente uma solução que seja boa para as partes e, portanto, provavelmente o que poderemos acontecer é que fique tudo na mesma e a economia, em vez de crescer 1,2, crescerá menos e os serviços continuarão a funcionar pior e o descontentamento político das pessoas traduzir-se-á e haverá certamente uma penalização de alguns partidos políticos em função dessa dessa instrumentalização, digamos assim, estamos todos a perder uma oportunidade e essa é que é o, aqui o custo de oportunidade é que não estamos a discutir aquilo que deve ser a função de ser professor, aquilo que deve ser a função de ser médico, como é, como é que podemos um país, como é que podemos ter um país é, que funcione melhor, que proporcione melhor bem-estar e como é que podemos recuperar desta dinâmica que nos últimos anos penalizou e agravou e muito o custo de vida a todos os portugueses.
1: Hum. Uh, questão económica, estamos a entrar uh, uh, na sua área de atuação, professor João Serjeira um, O cenário é de grande incerteza, todos uh, o sabemos uh, Para este e também para, para os próximos anos, uh, apesar de, de, enfim, das previsões uh, O momento é, é também de grande dificuldade para muitas famílias uh, O que é que podemos antecipar para os uh, próximos meses? E peço-lhe essa reflexão partindo deste ponto. Se olharmos para o caso concreto da inflação, o aumento generalizado dos preços, temos famílias a passar por momentos difíceis, a precisar de ajuda e temos instituições como o Banco Central Europeu a pedir aos Estados que reduzam os apoios a essas famílias para não alimentar a espiral. Ainda esta semana, nos últimos dias, ouvimos o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, a avisar que a inflação não se combate com aumentos salariais. Como é que se lida com
0: isto? Bom, eu acho que o, os apelos do Banco Central Europeu não são dirigidos a Portugal. Nesse aspecto, Portugal tem sido um excelente aluno. Porque as, as medidas que, que foram tomadas pelo governo de, em termos de mitigar os efeitos da inflação nas, nas famílias mais, com menos recursos e nos reformados, e etc., foram medidas pontuais. Ou seja, aqui até um, um brincar um pouco com a falta de literacia de muitos portugueses, que é, nós damos uma prestação única, num momento específico, e dá a ideia que fica resolvido o problema. Não fica resolvido, porque a inflação quer dizer é que os preços subiram, por exemplo, passaram de 100 para 110, mas vão-se manter a 110 mesmo que a inflação seja zero. Ou seja, a perda é permanente. Portanto, a forma de mitigar os efeitos da inflação junto de quem tem menos foi através de prestações fixas e pontuais, sem um caráter de permanência e de previsibilidade, Uh, e que se esgota naquele tempo, porque os preços continuam elevados e vão continuar elevados. Portanto, os preços não vão descer, podem manter-se, eventualmente não subir mais, mas não vão descer de forma significativa. E, e essa falta de previsibilidade notou-se no fim do ano. Portanto, houve quase que uma, uma vergonha por apresentar um saldo das contas públicas positivo, que provavelmente teria sido o que ia acontecer, porque as receitas públicas, como já foi aqui referido, indexadas à inflação, por exemplo, por causa do IVA, acabam por subir de forma automática e, portanto, o, o, as receitas públicas subiram mais do que aquilo que era esperado para o Estado e houve quase que uma vergonha de, de, de apresentar essas receitas, um saldo orçamental positivo. Tal era a saúde através, das contas públicas. Através da última da hora, dar uma prestação, uns 125 euros, depois quem tinha menos, um, um bocadinho mais, mas, de qualquer forma, foram digamos, uma, um paliativo Portanto, não está longe de resolver um problema que, que já percebemos que, que continua este ano, como era o óbvio a acontecer de, de, durante este ano. só Para, que fique e, e para claro... já ainda não temos notícia de haver uma novo, um novo reboçado que compense. Portanto, esta ideia de fazer Só, só para política... que fique claro,
1: a professora tem como cenário fechado a ideia de que os preços vieram para ficar, ou melhor, a inflação, este agravamento de preços, veio para ficar. Pode já não subir mais, mas descer pouco te será.
0: Não, seria ter uma deflação, portanto, não, 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 não está previsto em lado nenhum termos uma deflação nos tempos mais próximos. O que está previsto até é os preços continuarem a subir, a ritmos menores, é certo, mas mesmo chegar a 2025 ainda relativa, com duas ou três décimos acima do, do, do valor de referência do BCE, que seria aos 2%. Portanto, nós, se não continuarmos a ter uns aumentos, seja dos salários, seja de algumas prestações sociais, em linha com a inflação, vamos continuar a ter uma perda de poder de compra e Isso vai-se notar mais este ano, mas vai continuar no momento seguinte. E depois, uma coisa é a inflação medida, segundo o INE. Outra coisa, como eu referi na minha primeira intervenção, é a inflação que é sentida por algumas famílias. E, por exemplo, no caso das famílias que têm crédito à habitação, também sofrem com o aumento dos juros e, portanto, de um aumento muito significativo das prestações e, portanto, a quebra do poder de compra, é maior ainda do que aquela que podemos olhar apenas para os números principais que, se, que, que vão sendo publicados e fazendo as tais diferenças entre o que é a evolução da, das remunerações e o que é a evolução dos preços. Portanto, nós vamos ter um aumento, ou um, pelo menos uma, uma, uma continuidade em termos de perda de compra real das famílias. Só, só uma nota relativamente aos números que foram divulgados das contas nacionais, portanto, o fecho do último trimestre de 2022, em que nós, mostra já um abrandamento das, das despesas do, do consumo privado, portanto, do, do consumo das famílias, mas note, eh, tem até lá um indicador que eu achei particularmente grave, que é uma diminuição real das despesas em termos de, de bens de alimentação. Portanto, houve uma, uma descida da despesa das famílias portuguesas em bens de alimentação. E isso no fundo, as pessoas estão a gastar coisa, menos é? dinheiro em comida, é isso? Estão a gastar menos dinheiro, provavelmente comprando alimentos menos caros ou, portanto, optando por, por variedades mais baratas, marcas brancas, substituindo, sei lá, carne de vaca por carne de frango este tipo de alterações que se vão fazendo. Eventualmente, comprando menos também, portanto, menos quantidade. Portanto, aqui, isso é um sintoma de uma, a regra geral, a alimentação é o último sítio onde se corta, não é? no, no orçamento familiar. Portanto, é um sintoma que há aqui uma crise latente que tem que, tem que ter uma resolução. Agora, se me permite só fazer uma, uma, uma nota relativamente à, à continuidade da greve ou não e de, destas greves, como é que isto pode evoluir. Há uma diferença fundamental entre o setor privado e o setor público, que é, no setor privado, os danos de uma greve são sentidos pelos acionistas, portanto, há um dano para os trabalhadores que não recebem aqueles aqueles dias, mas para os acionistas das empresas há um dano efetivo que pode-se traduzir em perda de, de encomendas, em em perda de lucros e, portanto, há um dano efetivo nos acionistas. No caso de greves no setor público, o acionista somos todos nós, são os eleitores, é a população como um todo, portanto, o dano é muito mais diluído. E é essa a razão que, que faz com que as greves no setor público se tendem a prolongar muito mais no tempo porque uma das partes por um lado o, o, a, do lado dos trabalhadores podem manter a greve mais tempo e têm que a manter mais tempo porque do lado de quem decide o dano não é na sua carteira, mas é algo que é diluído por todos. Hum, professor, professor, e, portanto, hum, tem menos okay. incentivo a reagir.
1: É? Sra. João Serjeira, estamos a entrar na reta final do consulta pública de hoje. Uh, Resta-nos aqui ainda um período de tempo para notas finais. Uh, apelo ao vosso poder de síntese. Uh, professora Paula do Espírito Santo uh, comece por si uh, para uh, um minuto de notas finais.
5: Uh, bom, nós estamos neste momento, acho que todos Refletimos sobre uh, O curso e aquilo que Implica uma maioria absoluta uh, Eu julgo que Uh, há aqui uma, um equilíbrio de forças uh, sobretudo do lado social uma procura uh, de maior capacidade por parte do governo de responder uh, e encontramos também um Presidente da República que está a ser uh, dentro dos limites do semipresidencialismo que procura ser uma figura ainda mais interventiva não só no plano da comunicação porque isso nós já estávamos habituados mas sobretudo também no plano da sua magistratura de influência uh, e eu julgo que uh, talvez neste momento seja a figura-chave para que nós possamos uh, perceber que o desfecho desta, destes problemas que são profundos e que provavelmente alguns sem fim à vista, que são cíclicos uh, e que se renovam todos os anos sobretudo a atualização salarial uh, têm de ter aqui alguma, alguma uh, que são frágeis do ponto de vista de quem os, os promove mas têm que ter daqui da parte do governo alguma resolução mais
1: firme. Hum. Maria da Paz Campos Lima um minuto para notas finais Bom, apelo uh, também ao seu poder eu, eu neste
5: minuto
2: Uh, queria fazer um apelo ao governo do Partido Socialista uh, e o apelo é, é no sentido um, de medir as implicações uh, de curto prazo de médio e de longo prazo no plano social e no plano político uh, dos acontecimentos uh, que, que estão a, a desenvolver-se uh, e deste movimento como um movimento que exprime de uma maneira organizada uh, as aspirações, as necessidades dos trabalhadores, que ao mesmo tempo são um elemento importante do reforço dos serviços públicos nos setores onde estão. Eu acho que quando estamos a discutir os salários dos trabalhadores, estamos de também a discutir a qualidade dos serviços públicos.
1: Fica esse apelo. Professor Hermes
3: apelo. Augusto Costa, um minuto para notas finais. Muito bem, são três pontos que eu queria destacar. Em primeiro lugar, que esta conflitualidade, na verdade... Uh, não é um mal em si mesmo e, portanto, ela permitirá, e, na sua evolução, com maior ou menor extensão, uh, sobretudo reforçar o sistema, isto é, melhorar, uh, alertar o sistema para melhorar as suas condições e, portanto, dignificar as relações laborais é um ponto. Segundo ponto, eu acho que o desfecho em si mesmo deste e de qualquer outro conflito exige ra razoabilidade de ambas as partes e, portanto, não intransigência, portanto, cedências mútuas e, em terceiro lugar eu acho que é fundamental, como neste ou em qualquer conflito, que cada parte se coloque no lugar do outro. E esta incapacidade de nos colocarmos no lugar do outro é que, por vezes, torna uh, os conflitos mais difíceis de gerir.
1: Professora
4: Daniel Carolo,
1: um minuto de notas finais também.
4: Estando de acordo com as, com as recomendações feitas anteriormente, eu enfatizaria a questão da, do Estado Social. Ou seja, é preciso pensar estas medidas em prol daquilo que é o reforço e a melhoria da qualidade dos serviços que o Estado presta às populações e, obviamente, chamar a atenção que a questão da resolução da conflitualidade social, também sendo ela positiva, não deve deixar de pensar aquilo que é o bem comum, aquilo que é o bem-estar de todos os envolvidos e, desse ponto de vista, quando se tratam dos serviços públicos, e já foi aqui referido e eu penso que é uma nota importante, o mais importante, ou em primeiro lugar, devemos pensar no que é que é a população que deles beneficia e pensar depois seguidamente na valorização das relações do trabalho ou naturalmente em prol do serviço e do dever que têm para a promoção dos serviços sociais fundamentais na nossa sociedade.
1: Professora João Sérgeira, um minuto também para notas finais.
0: Uma nota já agora de otimismo e, e, um, e um desejo. Portanto, o, o otimismo, os números, sabemos hoje os números de, de previsão de crescimento para a Alemanha, que foi, para este ano é apenas 0,5, portanto, para Portugal é ligeiramente acima. O desemprego à partida não vai crescer muito, vai crescer ligeiramente, portanto, esse ser um lado positivo para, ao longo desta crise. O desejo é que não. Que que o Governo não embarque ou seja tentado em soluções pontuais. Portanto, que pense o que é que pode ser os serviços públicos e a administração pública num prazo de 10 anos, isso obriga provavelmente a um acordo de regime, um acordo entre os principais partidos, mas que pense o que é que pode ser a função pública e a administração pública portuguesa para, na próxima década. E, portanto, que evite soluções pontuais que podem resolver um problema político de agora, mas que, à frente, pode trazer problemas mais complicados.
1: Agradeço a participação de todos nesta manhã em direto nos vários estúdios da Anteira 1, espalhados pelo país. Concluímos assim mais um Consulta Pública, produção de Marta Pacheco e Carla Pinto, cuidados técnicos de Fábio Ribeiro, Rui Oliveira e Paulo Martins. O programa fica, como sempre, disponível em podcast nas várias plataformas. Voltamos de hoje a 15 dias.